0: Pois é, e hoje... Olha,
1: deu uma engasgada aqui. Nossa!
2: Oh, <risos> é, mudando, vamos,
1: né? Mudança <risos> de voz. Crescendo, né, pessoal? Ah, eu tô saindo Cês da adolescência. Vocês tiveram né? essa mudança de voz? Eu mano, não
3: tive,
0: Marcado. Eu, tive, tive, eu também, brincadeira. E eu, tive, e eu tive solando no grupo de jovens da minha igreja, Voz da Verdade. Por toda a minha vida!
1: Olha aí. Olha só.
0: Eu sou unitarista. <risos> <risos> Gente, é, é, hoje nós vamos... Falar e continuar sobre os pecados capitais e nessa semana é o próximo pecado, semana passada falamos sobre o orgulho, primeiro nós começamos falando sobre pecado, na sua totalidade, transmissão do pecado, originalidade do pecado, termo pecado e assim por diante, depois falamos sobre orgulho e hoje inveja é o segundo Pecado aí que os Guinness, com alguns outros pensadores, colocam e enumeram aí pra gente. Aliás, falar não sei pecado. se vocês
2: lembram, mas esse livro aqui, quem é Onda Dura aí Mais Tempo, a gente fez uma. uma um uh, tema. tema? Não, também. Foi um tema. Sim, sim, mas eu digo, lembra da. Oh, meu Deus, do retiro? Sim, sim cada Nós pastor. Fizemos falava sobre cada... Um... Gente, deixa eu falar sobre isso aí, ó. <risos> pastor Lipão, sujo do jeito que é. <risos> ele pegou cada tema desse livro, cada pecado, ele entregou para cada pastor, e aí a gente foi pregar. Só que todos os pastores chegaram à conclusão que cada um tava falando do seu próprio pecado.
1: Ele, pão, ah, ele pão,
2: espertão, botou todo mundo contra a parede para pregar sobre seu próprio pecado aí, mais Eita visível.
3: Nós.
0: Tem... Eu não vou
2: nem falar qual era o meu. Você é um coração pastoral, né? tratando
0: as suas ovelhas Só uma coisa Aproveite aí você que está assistindo na mesa Mais ou menos a audiência agora em 340 pessoas Dê o like ali Para que os algoritmos da internet Olha, eu não
3: tinha dado like É verdade, os
0: algoritmos da internet Lance esse vídeo agora, exatamente Talvez o cara está no YouTube passeando E de repente você deu o like Chegou a uma pessoa que precisava E Deus pode usar isso Para que essa pessoa seja hoje confrontada Com relação à inveja Ok, dado o recado
1: Rapidão, rapidão, agradecer Galera, super chat, bombando Obrigado demais Galera que está fazendo a contribuição, valeu por apoiar esse projeto. É sinal que vocês, quando você empenha o seu dinheiro numa parada, é porque você acredita no negócio. Obrigado pela confiança, estamos together. Verdade.
3: Vamos embora, e... só daqui o foco no livro para vocês saberem qual é o livro que a gente está usando aí como base aqui para essa série de conversa a respeito de sete pecados capitais. É o livro do Os Guinness, Sete Pecados Capitais, muito bom, publicado Perfeito. pela editora Shed Publicações. Um livro uhum. fantástico, ok? Muito Demais. Bom, muito bom.
0: Antes tarde do que nunca, Passou Lipão, Rodrigo Bibo de Aquino e Larissa Estada. Boa tarde. Aqueles... Eu vou botar lá Meu senhor. O que é,
1: vamos lá, o que é
3: inveja? Vou usar aqui já uma definição de Tomás de Aquino.
1: Oh, eu ia falar essa. A
3: inveja <risos> é o desgosto tá um pelo bem alheio. É o quê? A inveja é, é o desgosto, desgosto pelo bem alheio. Eu,
1: ou tristeza, cara, né? Uma outra expressão é. possível é a inveja é a tristeza pela glória dos outros.
0: Olha só, cara. É. A
1: inveja é basicamente isso.
0: Então, a inveja, ela é isso. De forma prática, né? Que tem aquela frase que define muito, até a gente colocou lá no nosso postzinho do Na Mesa, essa semana, na Onda Dura, no, no, no Instagram da Onda Dura, a grama do vizinho é mais verde. Se, <risos> essa expressão, ela define de uma forma... É, 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 Bastante.
3: É clara, por... né? Porque, assim, aquilo que nós conversamos na semana passada, na mesa, falando sobre orgulho, o orgulho é querer estar acima dos outros. A inveja é não querer estar abaixo dos outros. Ou seja, se eu não estou acima, eu rebaixo os outros para continuar acima. Então, a inveja, ela tem um ingrediente que ela se importa com o outro no sentido de comparação. E ela quer estar acima dos outros e para isso, muitas vezes, o que ela vai precisar fazer é rebaixar, puxar para baixo. E isso nós vemos de maneira muito latente, inclusive nas redes sociais. Eu acho que as redes sociais, como tantas outras coisas, ela expôs o pecado de muita gente na cara, na tela, enfim, de maneira descarada, pessoas que querem, de alguma forma, ocupar uma posição de visibilidade, uma posição de glória, de superioridade, assim por diante, e para tal, diminuem os outros, para que, enfim, fiquem em uma posição eh, de de visibilidade diante dos outros.
1: Aliás, a inveja é um pecado de comparação. né? O pastor Lipão usou essa palavra e ela é bem central para nós falarmos de inveja, porque é um pecado onde eu me comparo com os meus pares. Por exemplo, eu não tenho inveja... Ah, sei lá, de, do apóstolo Paulo, eu não tenho inveja de Alexandre o Grande, eu não tenho inveja de pessoas, de figuras, eu não tenho inveja nem do Brad Pitt, para citar alguém agora aqui do nosso tempo. Não, Ou, não, não tem oh, inveja. Não, mas você dele. é tão bonito. Não, obrigado. Só seus artes. Não, eu não tenho inveja, entendeu? Eu não tenho inveja, do, eu não tenho inveja de pessoas que estão distantes de mim. A minha inveja, ela vem de pessoas... Por exemplo, se eu posso falar de um campo de inveja, vem de outros pastores. A minha inveja vai acontecer diante de outros produtores de conteúdo. Entende? Uhum. Então, uma mãe vai invejar outra mãe.
2: Será que está relacionado com oh, aquilo que eu gostaria isso. de ser... Por exemplo, às vezes a gente olha, sei lá, uma pessoa famosa e você sabe que não vai conseguir chegar lá. Porém, algumas pessoas você sabe que pode alcançar, mas você ainda não alcançou aquilo. Então,
1: a gente tem que fazer uma distinção entre... Porque assim, a inveja é um pecado de comparação, onde eu me comparo com semelhantes. E eu eu não quero chegar onde a pessoa está chegando. Eu quero que a pessoa seja rebaixada e se dê mal para que ela esteja na mesma força do que eu. Porque a gente tem que fazer uma distinção entre inveja e cobiça. Porque a inveja é não querer que os outros tenham Isso é inveja Eu não quero que ele tenha glória Não
2: não sei se eu vou ter, mas o outro não pode ter
1: Esse é o ponto Olha, eu não tenho e eu eu, eu tenho raiva que o outro tenha A cobiça, ela pode ser meio que tornada uma ambição E até algo saudável no sentido Poxa, que legal aquilo que o cara tem Eu vou fazer uma igual Então isso não é bem inveja Você copiar pessoas Porque na cópia pode surgir até coisas boas Entende? Então, a cobiça... Lembrando que a cobiça é um pecado, né, é é um mandamento para a gente não cobiçar, ok? A cobiça leva ao roubo, leva a tantas outras coisas. Agora, a cobiça, ela é diferente da inveja. Porque a cobiça ainda te motiva a querer construir algo, nem que seja para ter o que o outro tem. A inveja é você tomar um veneno querendo que o outro morra. A inveja é você... Falar, murmurar, você se desesperar... Porque assim, gente, a inveja não atinge... A inveja não atinge o o objeto invejado, entendeu? Bem, a gente vai falar mais pra frente que pode chegar a atingir, né? Mas a inveja pura, ela é o quê? É uma raiva... É uma tristeza que eu sinto pelo sucesso do é. outro, e isso só consome a mim. Sim. A inveja não me motiva a querer sair do uhum. meu posto, do meu fracasso, da minha mediocridade para alcançar alguma coisa, não. Uhum. A inveja me consome por dentro. Por isso que é um pecado, que é, um, é o pecado da vergonha. Porque eu não admito também essas coisas. Eu admito que eu tenho inveja do é. outro, né? Uhum. Mas as minhas atitudes denunciam isso, né? Tem,
0: uma, tem uma, um, um filme muito interessante que é A Hora do Rush, que conta a história do Nick Lauda, uhum. piloto da muito Fórmula 1. Muito bom esse filme, aliás. E do James Hunt. Eles eram dois pilotos de Fórmula 1. E um invejava o outro em alguns aspectos. Por exemplo, o James Hunt queria ser o Nick Lauda fora das pistas, depois ele cresce um pouquinho que isso é o Nick Lauda dentro da pista, uhum. mas ele queria ser um cara tranquilo, casado, de boa mas não, ele era mulherengo, beberrão tanto que ele ganhou um campeonato mundial e parou, uhum. entende? Já o Nick Lauda não, ele era aquele cara que tipo assim ele via o, o James Hunt na, na frente dele e falava, não mano, ele não pode estar tá melhor do que eu sabe? Tipo assim não. Então
1: tipo assim, isso é a cobiça que gerava competição
0: uhum. oh, Agora lembrando uma outra coisa que o Iago Martins postou uma vez um texto chamado Profetas da Amargura. Vocês lembram desse texto dele? Não. Que ele fala sobre um dia... É, eu, 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 eu falei mal das pessoas que falam ah, das vi. contas, eu queria sim. estar do lado. Ah, eu li, ah, eu falava que... mal das conferências, sim. que no fim eu queria pregar sim. nas conferências. Falava mal dos caras, mas no fim eu queria é. publicar livros nas mesmas editoras. A onda
1: uhum. sofre muito isso. Eu, deixa eu falar aqui agora, que eu posso falar. Uhum. Mas a onda sofre muito. Tu falou muito. mal da onda. eu já ah, De novo esse assunto? <risos> mas eu já falei sim. E com certeza é, a inveja estava por trás disso. A inveja estava uhum. por trás disso. É porque assim, gente, é, inclusive a onda até hoje sofre alguns ataques nas redes sociais aí. E cara, é assim, pior que a p... só a pessoa não vê. Mas quem assiste o vídeo, meu, esse cara ia é estar com inveja da onda. Entende? Por quê? Porque uhum. ataca algumas coisas que não faz mais nem sentido, que não tem mais lógica. Você percebe o quê? Um ressentimento. Porque na fala da pessoa, ela acha que tá defendendo a verdade. Ela acha que tá defendendo o verdadeiro evangelho. Não tá, cara. É só manifestação da sua inveja. Sabe? Por quê? Porque e é feio, né? É feio não, porque se quisesse o bem do evangelho, chamava o Lipão para um café. Uhum. Tá entendendo? Chamava o Lipão para um café e não ficava fazendo videozinho na internet. Entende? Então, assim, aí você percebe como é um coração amargurado, como é uma inveja. É. Por quê? Meu, já que a é minha igreja, né? Pô, a minha igreja não passa de 100 membros aqui, é uma igreja que não cresce e tal, papapá. Pô, e a onda bombando, cheia de coisa, tal, tal, tal. tal. Cara... Então o que que é? Meu, se eu não tenho. Vou falar mal da onda para que as pessoas também não vão para
2: onda e tal. E tu tu olha, geralmente pessoas que. Acho que todo mundo passa em algum momento da vida por isso, né? Luta contra isso em algum momento da vida. Mas você percebe que quando as pessoas são descontroladas nessa área, assim, são pessoas que já. criou o hábito de invejar as coisas, né? Frustradas como essas pessoas são chatas. Já percebeu? Assim, pessoas, elas são amarguradas, elas são magoadas, elas são pra baixo, nunca tá feliz. Então, assim, uhum. o resultado que a inveja causa na própria pessoa Isso. é terrível. Isso é terrível inveja, porque
1: não movimenta a pessoa pra sair daquele estado,
3: Exatamente. É. É. A vida dela se torna né? para sabotar o outro, né? E
2: o no... outro, coitado, nem sabe, nem, nem sabe. viu, nem nada. Então,
1: ela acha que sabota, mas no fundo está sabotando a si mesmo, é. porque o outro não é atingido. Gente, só um parênteses aqui, com isso a gente não está dizendo que não existem problemas e que... Não, a gente não é a gente verdade, tá dizendo isso. pelo amor de okay? Deus. Ok, nós não, não está... Ah, agora não pode criticar. Não, não, não é nada disso, gente. Oh, claro que pode criticar, gente. Claro que você pode. Mas então marca um café, entende? É, é, por exemplo, um cara que já sofreu muitas críticas... Ah, esquece, não vou falar, não. não. Melhor, é melhor, não é melhor, não. Não, mas é que, cara, uma coisa eu digo assim, muitas críticas na internet, muitas, e digo, eu já fiz críticas que quando sondei o meu coração, Cara, tu tá com uma invejinha do público do cara, não tá? Pô, tu tem esse publiquinho aí, papapá, o pá, pá, canal do cara bombando, o publiquinho, <risos> e cara canal bombando e tal. Mano, né? porque é. assim, gente, sabe o que é? Às vezes. Às vezes, tu só
3: queria
1: comer um espetinho Às vezes, tu só queria um churrasquinho de coração Às vezes,
0: tu só queria, aleluia
3: cara Dá foco aqui, produção, o que é isso daqui? Ah, E o Marquinhos
0: que veio trazer, solteirão, hoje de bermuda floral É verdade, (risos) olha só
3: Isso daqui, gente, é novidade Ah, na onda dura Novidade nova aqui na nossa praça de alimentação, pra quem não sabe, sim na Onda Dura a gente tem uma praça de alimentação
1: aí os invejosos, "Eh, nada a ver, igreja não tem que ter isso, não pode pode vender no templo Ah, a gente tem uma praça
3: de alimentação que tem pizzaria, tem cafeteria, tem açaí tem comida oriental ah, minha, 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 e agora também sei. tem é que é, espetinho. E o espetinho que ah, tem aqui oh, na gente. Onda dura é o Oxente. Oxente, que aí, maravilhoso. Cara. Diretamente. E eles nos serviram aqui nessa, nesse almoço. Bah, muito bom, tô de
1: pergunta Ô, oh, pergunto, o que é isso aqui? Você quer um pudim de leite ou é algum molho? Acho que é pudim e, de leite, E leito, assim, sim,
3: eu e quero sim. deixar aqui claro... Pode
1: pegar já? Eu quero é que deixar eu
3: claro... Busca... Pode, fica à vontade. Tá eu quero deixar claro que é para você não invejar... Olha aí. Nossa, Nossa ok? Bom, Se verdade. você está comendo ovo frito e está vendo eu comendo esse coraçãozinho maravilhoso... Pudim de
1: leite.
2: Pudim de leite.
1: Olha aí, muito bom. É, é, esse, Pudim esse é o, de ó, leite o quê? Esse, esse comentário do Lipão é complicado, porque ele faz despertar a inveja e a raiva, né? É verdade. Aliás, pegando o gancho aqui, a raiva, ela pode ser uma filha da inveja, né? Uh-huh. No sentido de que a pessoa invejosa, ela deixa de ficar somente naquela amargura, naquela na solidão do seu sótão, OK? E ela começa a ter atitudes em direção ao objeto invejado. E aí o okay? quê? É onde ela tenta causar dano, né? Físico material ou difamatório, que as redes sociais possibilitaram isso, né? Então, eu eu tenho inveja daquilo, por mais que eu não admita, mas como é que eu faço para que aquilo não cresça, não prospere? Então, eu falo mal, eu difamo e tal, eu até posso pegar uma crítica que pode ter um fundo de verdade, pode ter uma verdade naquela crítica, afinal, todo mundo é, é passível de ser criticado, mas... Tem só um fundinho ali da crítica Porque o que permeia mesmo é o ódio, é a inveja E aí você difama para que as pessoas acreditem em você Não vão mais lá e tal Então pode levar a raiva e pode ter consequências né? O
3: O que chama muito a atenção É o quanto invejoso ele vive de plantão Olha como aí, assim, olha aí é, Cara, por exemplo, isso, aconteceu esse episódio nessa semana, enfim, não vamos falar o nome, assim por diante, mas aconteceu um episódio que ficou aí bombado no mundo gospel de críticas. E o que eu percebo de muitas pessoas é o quê? Que elas ficam na espreita como... Ah, ah que... da atualização da, da Bíblia? É, ah, tá. como como que é do Rei Leão lá, aqueles bichos lá? Hienas, né? Hienas. As hienas. Como hienas procurando uma carniça. Então, tipo assim... Qualquer tropeço, qualquer fala equivocada, qualquer postura equivocada, a gente cai matando para arrancar a carniça que existe ali. E isso é muito feio. Porque, obviamente, como o Bibo falou, todos aqueles que falam publicamente ou são pessoas públicas são passivos de críticas e assim por diante. Agora, viver nesse plantonismo esperando, de alguma forma, o tropeço para poder denegrir, diminuir, apagar uma história que eu acho muito feio, quando você, em detrimento de toda uma história, salienta um equívoco, um engano, apagando, enfim, anos de fidelidade e assim por diante, é, demonstra esse coração invejoso. E não apenas invejoso, mas esse coração que, como nós falamos anteriormente, quer diminuir o outro para ganhar uma plataforma. E isso no meio cristão, mas também, enfim, no meio secular, trabalho, faculdade, enfim, quanto é comum pessoas manifestarem sua inveja de diversas formas, Sim, né?
1: eu acho que um, um episódio bacana para a gente trazer aqui é o episódio de Saúl e Davi. Né, quando, o, o Saú, quando eles voltam da guerra, a galera elogia Saul. Né, ovaciona Saul, mas né, Saul matou milhares
2: e mas, Davi,
1: Davi matou né, milhares de milhares, é, né? Matou mais. Cantando, é. né? Cantando. É isso que dá raiva,
2: né? Porque, pô, só fala, mas não ficaram cantando isso, né? e aí o Saul. Aquilo fica. foi dando uma raiva. É,
1: e Saul fala: caramba, pô, por que, que né, eu matei? É. Eu matei também. Por que estão que falando que Davi matou mais e tal? É. Então aquilo causa o quê? A própria palavra fala que. É, Saúl começou a ter uma inveja. E a inveja de Saúl não ficou só na amargura, no seu canto, sentado no trono. A inveja de Saúl o levou Sim, a atitudes, caçar, práticas, vi- né? atitudes práticas. E, e né? sabe
3: o que é curioso dessa história? É que demonstra também que muitas vezes a inveja ela é extremamente subjetiva.
1: Totalmente subjetiva. Por
3: quê? Por exemplo, nesse caso que as mulheres cantaram que Ma- Davi matou seus dezenas de milhares, ele não havia matado dezenas de milhares. Uhum. Ele havia matado Golias e esse tinha sido. E Saul ó,
2: era o cara, né? E Saul você era, era o cara, Saul era rei. É?
3: Ou seja, Saul fica extremamente chateado, invejando Davi, ainda que não seja uma realidade. Exatamente. Ainda que ele tenha mais glória e seja o rei Sim. e Davi um servo dele, portanto Sim. quem Davi matou. Nesse caso de militarismo falando, né? Em consequência, é Saul que matou, Sim. mas Saúl ele desce do pedestal para invejar Sim. Davi uma vez que ele estava ganhando essa notoriedade. E, e aí
2: você demonstra muito, até uma questão um pouco antes, talvez, da insegurança da pessoa. Ela se sentiu ameaçada com aquilo, então ela não se percebe que ela está descendo ao nível do servo, nesse sentido, uhum. né? para para uma glória que ele já tinha. É. Né? Mas pela pressão das pessoas, ele se coloca numa posição de inveja.
0: Boa. Eu achei é. o texto do Tiago Martins, eu quero ler só um trechinho aqui que eu acho interessante. Manda ver. É... Assim nasce o profeta da ocasião. É... Denuncia publicamente porque precisa destruir o ídolo que criou. Acha que o falar mal da conferência que fez, de tudo para ser preletor, que fez leitor. Denuncia o pastor que viveu de procurar a atenção. Aponta os grupos que dormem pensando em participar. Na crítica ao corporativismo reformado, transformam amargura em denúncia, inveja em alerta e ressentimento em oposição ao clubismo. Proteja sua alma de quem está sempre decepcionado com a hipocrisia do outro. Hum. Boa parte das vezes é só lágrimas de não estar na mesa dos grandes. Eu mesmo, por muito tempo, tudo o que queria era a validação dos grandes. Estar nos jantares, falar nos mesmos eventos, publicar nas mesmas editoras, receber o RT ou o Reply. Depois de ser frustrado, veio o ódio. Reply. Se eu não estou com Reply. Se eu não estou com eles, é porque eles não são tão bons assim. Amargura? Eu já tive essa fase, mas sou grato porque eu era jovem demais para terem levado a sério. Ainda preciso cuidar do meu coração para não tentar caçar defeito em quem eu daria tudo para estar ao lado. Não é fácil lidar com os ídolos do sucesso, mas é pior sucumbir a eles no fracasso. Nossa. Ele é um poeta, o Iago Martins. Muito bom,
1: ele muito, é muito bom. bom. Ele, ele é um ótimo é um escritor. De quando que é esse texto aí? Esse, esse texto
0: ele é agora, cara. Ah, 27 é um de julho, é da é. pandemia. Reflexões de Iago Martins na internet. <risos> mas eu acho que... É, e essa coisa, assim, né, cara? Porque, às vezes, de fato, né, cara? Não há um, 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 um ar de superioridade no atacado ou algo nesse sentido. Mas é porque, de fato... É Deus abençoa de algumas formas e de diferentes formas. E aí está a beleza do corpo. Eu vi de um amigo meu uma frase muito importante: é, 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 as igrejas grandes são importantes, mas as igrejas pequenas também, sabe? Enfim, Sim, tem seu então, valor. Então, todas têm, têm o seu valor e mostram essa multiplicidade. E do a questão é o que é ser grande, o que é ser pequeno? O que é ser
1: grande e o que é ser pequeno, exatamente. Uhum. É, a Enfim. pergunta do invejoso é: por que ele e não eu? Exatamente. Né? É a pergunta boa, boa, que o invejoso faz: por que ele e não eu? E a gente precisa entender, e o invejoso precisa aceitar que para algumas pessoas, Deus dará mais mesmo. Uhum. Né? Para algumas pessoas, Deus dará mais beleza, dará mais inteligência, dará mais oportunidade. A parábola dos talentos
2: é. estão aí para provar isso, é né?
1: isso aí, a parábola dos talentos.
2: Tem uma pergunta aqui, né? Oh, aliás, eu achei
1: que o pessoal estava dando bastante superchat, me enganei, só três deram superchat. Alguns, não,
2: não, 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 teve mais, é teve porque mais? saiu. Ah, uhum. então,
1: obrigado. Para alguns mais. eu dava mais fome também.
2: É, tem uma pergunta aqui que é o seguinte, a vaidade leva a inveja? Ou, de alguma forma, está relacionado com ela, a vaidade, ou a inveja com a vaidade? A vaidade
1: está relacionada com o orgulho, né? Conforme a gente viu na semana passada, a vaidade é quando você se importa demasiadamente com a aprovação dos outros, né? A vaidade está muito ligada a isso. E a vaidade, até o C.S. Lewis, como eu falei no programa passado, ele até acha que a vaidade não é tão perigosa quanto o orgulho que não se importa com a opinião de ninguém uhum. e se acha arrogante e acima de todos. A vaidade não, ainda considera os outros a ponto de se preocupar com a opinião delas, mas a vaidade, né, por si só, ela é levan e é correr atrás do vento e por isso também é um pecado e deve ser. Assim como os ciúmes também é diferente da inveja, né? O ciúmes está muito ligado, às vezes, ao cuidado o super cuidado que também pode ser sufocante. Colocaram uma frase
2: aqui de John Stott, eu não sei se é válida, né? Se é realmente dele. Diz assim: "A inveja é o lado inverso da moeda chamada vaidade".
1: A inveja
2: é, é o lado é. inverso da moeda
1: chamada nesse livro. Ah, é? Eu acho que eu, eu, essa citação que eu não lembro. Livro. Eu não lembro. Então, deixa eu não. falar. Mas
3: deixa eu falar uma citação aqui muito interessante, até porque estão trazendo essa questão da vaidade e do orgulho. E no próprio livro aqui ele vai trabalhar um pouco com ilustrações em relação à inveja. E ele diz o seguinte, se a postura característica do orgulho é olhar para baixo, Isso. a postura da inveja é olhar para cima. Uhum. Ou seja, o orgulhoso ele sempre está procurando pessoas para estar acima. E o invejoso sempre está procurando pessoas acima para diminuir elas. isso Portanto, o olhar do invejoso, ele olha para cima, ele não olha para baixo nem olha para o lado. Ele olha para pessoas melhores do que ele, porque o alvo dele é diminuir essas pessoas ao
1: nível dele. É, lembrando, acho que eu falei no começo do programa, a inveja vem né, do latim é "invidere" se eu não me engano, ou invidia, né, que é uma, uma forma de tradução, e ela significa não olhar. Então é um pecado extremamente ligado ao olhar, tanto é que no Inferno de Dante, né, no Dante Alighieri na Divina Comédia, a inveja ela só está acima do orgulho, né? Mas é, digamos. Dos sete pecados capitais, é o segundo mais grave. Segundo pior. É né? o segundo pior. E como é que as pessoas invejosas serão castigadas? Isso na, na mentalidade do Dante Alighieri, né? Uhum. Elas terão os olhos costurados, Em né? Algumas versões colocam arames farpados, outros colocam nail. Ou seja, de qualquer forma, o castigo dos invejosos no inferno de Dante são os olhos costurados. Por quê? Uhum. Como eles passaram a vida inteira olhando... Né, invejando as pessoas e para querer diminuí-las elas agora passarão a eternidade ou no tempo do purgatório com seus olhos costurados para não verem mais já diria né. Jesus, né, os olhos aliás, vocês já assistiram olhos, né, uma, 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 vender,
3: uma, uma dica aqui de cultura pop, é, assistiram o filme Sete Pecados?
1: Seven, Seven. maravilhoso, nossa, eu eu nunca Brad, Brad Pitt Fortíssimo. Morgan Freeman, aliás, vou falar que
0: comecei a so, é, assistir Senhor, Senhor dos, dos Anéis. Anéis e aí? Dormi
1: Sério? Se dormir, Babaca. no primeiro anel eu dormi. Babaca, enfim. No primeiro anel. Is, <risos> primeiro no primeiro anel. anel. Ismigo? O o Smiggle é um cara extremamente O Smiggle é um cara, Nossa, anel. Anel. É um cara é, é contaminado oh, pela inveja, né? O Smiggle é a personificação. Eu achei que era Satanás falando <risos> <que> eu, <risos> <que> eu, <risos> <ouvi>. <risos> eu achei que era o diabo falando aquilo. Agora quando a Lari falou aqui. É,
2: aí, Lara, faz aí. Ai, não sei mais. My pressure.
3: Mas vamos tratar aqui, fazer um laboratório em cima de Senhor dos Anéis. Porque tem alguns personagens que destacam alguns pecados que nós estamos tratando. Por exemplo, o Smigol, ele retrata a inveja, é a personificação da inveja. Ou seja, ele não quer que os outros tenham, ele diminui os outros para obter. Aí, por exemplo, Gandalf, ele é pego no orgulho. Ele não pode ter o anel, porque senão ele se promove a uma altura superior aos outros. Agora. O rapazinho Robert lá, o Frodo, Frodo. Frodo e o, Sam. o Frodo e o Sam Frodo. são aqueles que têm o um coração puro, que podem se relacionar com o um anel, ao ponto de não serem contaminados Sim. por ele.
1: É O Boromir tentou pegar o anel né, e se deu mal e depois até se arrepende. O próprio Aragorn também reconhece a é. sua fraqueza né, diante do anel e tal. Enfim, é uma boa analogia. Não sei como é que uma pessoa dorme vendo o Senhor dos Anéis. Não, realmente boa é pessoa, muito bom. Boa pessoa não é.
3: Boa mas, pessoa não é. Eu não
0: confio eu tô, em pessoas que não, dormem Senhor dos Anéis. Coisa. Eu estou assistindo uma série. Eu quero fazer essa indicação Dizes, Diz isso, brincadeira. Vocês assistiram Bárbaros? Não. não. É sensacional. Baseada na batalha de Queturgo, Queru, enfim não. mas é Ou a Batalha de Varo Vocês já ouviram falar? Não Que é as tropas Ah, é uma, uma dica cultural Mas é uma história real De onde o Império Romano Não conseguiu entrar na Germânia
1: Tem a ver com inveja? Tem muito ah, a ver vi, com inveja eu ouvi
3: falar sobre isso aí
1: Cara, é muito Qual bom. É Qual é o canal? Qual é o canal de streaming? Netflix Netflix okay. Bárbaros E o que Star, tem a ver com a inveja?
3: Não tem a ver com inveja,
0: vocês vão perceber, assistindo a série, vocês vão perceber que não, é não, a ver não com tem inveja. nada a ver com inveja, não. ele só não, é, não é, sabe é, como
2: sair dessa. Mas voltando Deixa aqui, então, tá, mas tem a ver com inveja. Eu acho que sim, o
1: Gisele tá. né, pegou um gancho legal ali, voltando aqui para o tema de inveja, que é a questão do pecado dos olhos, os né? Dos olhos. Então, como, e como né, na, na imaginação criativa do, do, do Dante, as pessoas terão os olhos costurados, e é verdade, Jesus fala, né? que os olhos é a candeia da alma. Deixa eu te falar uma
3: coisa aqui. Seus olhos foram... Pesada, 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 mas vai ser legal a gente conversar sobre isso. Eu falei
1: que eu não queria, mas eu vou
3: pegar esse franguinho aqui que está me chamando. Vitor Hugo, grande Vitor Urgo, 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 Vitor Hugo, ele diz o seguinte, igualdade é a tradução política para a palavra inveja. Repete. Igualdade é a tradução política Política para a inveja. Hum... Nossa, muito bom. Isso pega muita gente, hein?
2: É. é. Muito gente, bom. vou aproveitar que o vivo está de boca fechada aqui comendo. É, tem uma pergunta aqui que é... Ah, existe inveja santa? cara eu já ouvi não. muito
0: esse termo e já falei esse tema. Nem, <risos> nem inveja branca
1: tá? oh, oh. seus racistas nem inveja branca seus racistas não existe cara
0: vamos lá o que que a Bíblia fala diretamente a Bíblia é... não, tem
1: não, a não palavra vamos, res- vamos responder, a pergunta, Vou... responder tá, a pergunta responder a pergunta que foi feita sim cara não inveja é inveja gente porque a inveja... É, mas eles
2: falam o sentido eles falam assim que ah por exemplo pessoa que daí t... é enfim a pessoa tem algo ou, é, ou se tornou uma pessoa assim assada enfim é... Puxa, eu olho pra ela mas e eu... Isso, né? isso, e daí não é inveja, no é caso, É admiração, né? Admiração, né? Então, admira... mas daí a admiração se tornou a tal da, do termo inveja santa, né? Mas
3: isso eu acho que, inclusive, é bom tocar mais nesse assunto pra gente ser mais cauteloso no uso das palavras. Isso. Pra que nós não tornemos
1: vício, virtude, virtude, vício. Oh, inveja oh, é inveja, poxa, inveja poxa, é pecado, é. ponto, acabou. Admiração... Pode levar à inveja. Inspiração. Isso. A admiração pode levar à inveja, mas por si só não é. Okay? você Ou a própria cobiça, que eu falei no início do programa. A cobiça é você olhar alguém e cobiçar o que ela tem. O sucesso que ela tem, a casa que ela tem, o ministério que ela tem. É. E, aí você... e o marido que ela tem, e gente. Isso aí é complicado, viu? Eu, eu acho anos, que é complicado <risos> essas coisas de marido aí. Mulheres de 60 anos. Então, Sim. assim, aí o que acontece? Mas essa eu me
2: garanto. Vai, é. pode continuar.
1: Agora, o, aí oh, a, ó, ela de motiva em alto, galera ela te motiva você a querer ser como aquela pessoa entendeu e detalhe isso pode ser algo bom porque às vezes muita gente sai né de uma sabe de algo parado de uma vida parada de uma vida estagnada e começa a se movimentar para ser igual à pessoa que ela admira e que ela cobiça uhum. entende Agora, que é a cobiça né que é a cobiça que Agora...
3: é... até inclusive aqui deixa eu falei uma citação que vai te ajudar muito Bibo no que você está falando hum. Ele fala o seguinte, em resumo, a inveja é uma eterna ameaça para o sucesso humano tanto a nível individual como nacional. Uhum. Por quê? Naturalmente, a inveja sabota as pessoas ao seu redor ao ponto de que não há desenvolvimento. Isso. Por isso que Vitor Hugo ele afirma, em relação à política, que a igualdade é a tradução da inveja. Por conta do quê? Por conta de que muitos que tentam promover a igualdade, o que realmente querem é diminuir os outros no seu estado, enfim, uhum. que você vive, para que você viva bem. A questão não é vamos todos crescer. A questão é vamos todos diminuir ao meu nível para que eu me sinta confortável. Mas
2: sabe que, olhando aí, a a, a gente está falando sobre a diferença de cobiça e coisa, né? E e inveja. Eu acho que se eu fosse para escolher um que eu tenho mais problema, seria a inveja. Porque, por exemplo, eu não consigo... Não que é sempre assim, mas a maioria das vezes, o meu sentimento, quando eu vejo uma pessoa que eu gostaria de ser, de ter, de que aquilo me... Nossa, esse lugar é legal Quando eu olho para isso A minha tendência é falar assim Ah, eu nunca vou conseguir Eu não vou conseguir Aí eu fico chateada, aí eu fico frustrada Aquilo não me move para um lugar legal Entendeu? Na maioria das vezes é assim Eu olho e eu Digo pra mim mesmo, não vai dar certo E aí é o problema Porque daí se torna inveja Aí eu falo assim, meu... Como é que eu faço para trazer todo mundo para cá, então, já que eu não vou sair daqui? Eu acho que, então, se fosse entre os dois, eu acho que é muito comum esse lugar meio depressivo, assim, né? É. Uhum. Uh, de olhar para as pessoas e sentir menosprezada. E até aí não teria problema, né? Uhum. Até aí não teria problema. Você tem que é. se tratar. Mas o problema é a partir daí. Ah, então tá é. bom. Então eu não vou conseguir... Olha
1: só uma historinha que ele coloca aqui. Disse um rei. Um de vocês... Um rei, ele junta duas pessoas. Ele junta um invejoso e um avarento. Olha só a história aqui. Disse o rei. Um de vocês pode me pedir algo e eu lhe o concederei. E cuidarei que o outro ganhe duas vezes mais. Nossa, muito o, bom isso. O rei chamou duas pessoas. Um invejoso e o um avarento. Aí... Isso deixou os dois homens com um dilema. O invejoso não quis ser o primeiro a pedir, pois invejava seu companheiro que receberia a porção dobrada. Mas o ganancioso também não quis ser o primeiro, pois queria ter tudo, tudo que alguém pudesse eventualmente receber. Por fim, o ganancioso persuadiu o invejoso a ser o primeiro a fazer o pedido. Então, o invejoso pediu ao rei que arrancasse um dos seus olhos, sabendo que dessa maneira, seu companheiro teria os dois olhos arrancados. Muito forte. Cara, essa história ilustra bem a essência da inveja. Conclusão, os consumidos pela inveja se dispõem a sofrer grandes prejuízos, desde que aquele a quem inveja sofra ainda mais mais. Cara, pena que eu não posso falar nesse horário, mas Forrest Gump, o filme Forrest Gump, que é maravilhoso, não assista porque você não tem maturidade pra esse filme, você vai dormir nele provavelmente, mas Forrest Gump tem uma frase sobre inveja, que ela é curta e a inveja é uma pipa A inveja é uma merda, desculpa Mas é isso A
3: inveja é terrível E assim, como nós estávamos salientando anteriormente A inveja, ela não contribui para o sucesso da sociedade Para o avanço de uma igreja Por exemplo, o ambiente de inveja dentro da igreja Ele não contribui para o avanço da igreja E nós mesmos lidamos com isso, por exemplo Temos uma programação anual que nós fazemos Que é o Tudo Nosso que é muito interessante o quanto salienta o pecado de algumas pessoas. O que, que é o Tudo Nosso? É um dia de celebração e de honra, que nós honramos líderes, pastores, se destacaram em alguma área, fizeram algum projeto significativo ao longo do ano. E eu já ouvi muita gente falando, não, eu não concordo com isso, de honrar e etc. E, tal. e no fundo, essa crítica está relacionada com o quê? Com o desejo de diminuir os outros para que ele se sinta bem para Que ele não sinta inferior aos outros Portanto, o invejoso Ele nunca consegue se alegrar Com a alegria dos outros Perfeito. É. Não Olha... consegue chorar com
2: é. o choro dos outros Olha que legal O exemplo que até a Fernanda trouxe aqui Fernanda Lopes disse a assim A Fernanda
1: ó... é que deu aquele super chat maravilhoso Não sei, não, não vi
2: <risos> A Kim Kardashian postou uma foto de aniversário E ela levou uma galera para uma ilha particular E muita gente criticou falando que ela não pode postar isso na internet Porque muita gente não tem essa oportunidade Achei pura inveja Nossa Você é é doido, né? Não pode postar, porque eu não posso ir. Ah, não pode ir. Ponto, fazer o quê? Sabe que, que bom eu... que a outra pode ir. É uma fogueira de pecados, né? É. Impressionante. Fogueira. Justamente.
1: Ah, o, o Geis Ariel citou aqui na semana passada, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. E eu fui reler o livro essa semana, realmente fantástico, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. É maravilhoso esse livro. E eu achei a carta em que a gente cita o trechinho no... Se você não viu, gente, a gente já falou sobre o orgulho na semana passada. Aqui é você verdade. encontra, inclusive, no Spotify, no Deezer, apps de podcast ou até mesmo aqui no canal da Onda. E, e, e nessa carta, em que o, o mal danado tá escrevendo, verme Lindo, ele fala justamente essa questão da humildade, né? Porque isso que o pastor Lipão falou, né? Esse, esse comentário dessa pessoa que, não, eu acho errado ficar honrando quem se destacou na igreja e tal. É aquela velha coisa, não, vamos dar medalha para todo mundo, né? É. Vamos dar medalha pra <risos> ficar... Ah, sim. Então, isso, na verdade, gente, é uma falsa humildade. Porque a verdade... E, aliás... É só, Mor, deixa perdão. Eu não, não, eu, eu vou lembrar aqui. Perdão. Vai lá. É, faz isso, cara. Eu faço mesmo. <risos> mas eu também faço. Mas eu, quero fazer, eu, eu quero
3: dar uma dica paterna e materna. Inclusive, em relação aos é, filhos... Eu ia falar filhos, sobre eles também. Né, você precisa ensinar o seu filho a perder. Você precisa ensinar o seu filho a saber que ele é ruim em uma área, mas ele é bom em outra área. Você não pode, pai... Tentar colocar o seu filho em pé de igualdade com os outros em todas as áreas. Porque ele vai ser ruim em algumas coisas e vai ser bom em outras coisas. Portanto, esse negócio de querer dar medalha para todo mundo, né? O filho não ganhou medalha nas Olimpíadas. Ai, coitadinho, como é que ele vai Aí ficar? Aí o pai vai lá e compra uma medalha, dá pro filho, para o filho sentir bem. Isso cria um monstro invejoso. É.
1: Alguém que não consegue lidar com as glórias dos outros. Cria um fracassado, não é? A verdade é essa. Então, aí o que o Luiz fala da verdadeira humildade? A verdadeira humildade é, primeiro, você fazer uma coisa boa, realmente boa, e saber que aquilo é boa, entendeu? E você reconhece o seu talento, você reconhece a sua qualidade, você reconhece, fez aquilo bem, mas ok, para aqui. Mas ao mesmo tempo, você se alegraria de igual forma se outro tivesse feito o que você fez. Uhum. Isso é a humildade, segundo a Bíblia, segundo a compreensão do Luiz que eu acredito que é, traz uma essência bíblica. Você se alegrar com a alegria dos outros. É o que Paulo, para a gente trazer aqui e caminhar para a cura da inveja, eu acho que é importante a gente caminhar para a cura da inveja. É o que Paulo vai falar aos Romanos. Né? Vou até ler aqui Romanos 12, é, no versículo 15. Obrigado, o Version, por atualizar bem agora. Aqui, uhum. ó, Romanos 12, versículo 15. Alegrem-se com os que se alegram. E chorem com os que choram. Porque, assim, o invejoso, ele tem muita facilidade em chorar com os que choram. Verdade. Né? Nós, em geral, a gente, quando ouve a desgraça de alguém, tem dois tipos, né? Ah, tem pessoas que ouvem a desgraça do outro e, poxa, cara, que barra e tal, vamos lá, vamos estar tá orando junto e tal. E tem o um outro tipo de crente, que eu acho o pior, que ele entra numa competição de desgraça. É. Que a pessoa vem contar um problema, ele pois é, cara, você tá com dor de cabeça? descobriu um câncer, irmão.
0: Entende? <risos> Ou então é. tem o pior ainda, Opa. que inflama o, o que o cara tá falando. É. Por exemplo, veio e falou pra ele, pô, cara, tô com problema... Ah, mas é assim mesmo, cara. Lá é assim mesmo. Ah, entendi. É, O cara que inflama o outro. É verdade, é verdade. O cara que inflama o outro ainda
1: no no problema que traz. Então, o, o chorar com os que choram não é tão difícil. Tá? É, se você está tá passando por um problema muito ruim na sua vida e você pede ajuda, as pessoas né, e a caridade está aí no mundo, gente. O que não falta no mundo é caridade, em última análise. Então as pessoas ajudam porque pô, o cara está realmente numa pior e tal. Vamos ajudar, vamos fazer a batina. O problema e é tal. quando ele
3: está numa melhor. Aí, é
1: aí que as amizades <risos> são testadas, meu amigo. É no sucesso que as amizades são colocadas à prova,
3: é. entende? E, e olha só que forte é, menos, isso né? que ele Também, coloca porque... aqui no livro. A inveja é a antítese do prazer. Né? basicamente é. o que ele está dizendo é o que o invejoso nunca está satisfeito, satisfeito ele nunca tem prazer alegria e como com é triste
2: que tem. né por exemplo assim é, como é difícil achar amigos né? acho que a, a, a Bíblia fala também sobre isso né essa como é, achar um amigo é, é muito difícil por exemplo quando isso é muito sei lá eu acho eu tenho sentimento de tristeza assim quando acontece algumas coisas legais é, e eu não poder contar para as pessoas que estão uhum. próximo porque enfim, as pessoas não sabem receber, uh, vão puxar para baixo, vão é, menosprezar, vão se entristecer. Isso é muito, muito triste. Aquele né?
1: comentário assim, né? Você vem e conta uma coisa muito legal que está acontecendo na sua vida, aí a pessoa. Mas sabe que isso passa, né, amigo? Isso é passageiro. E de é. fato é passageiro. Por exemplo, a alegria de pobre do É difícil
2: achar pessoas para compartilhar coisas legais na tua vida. Sim,
1: sim. Agora of, né? Larry falou um ponto muito importante.
0: É mais fácil achar gente para compartilhar tristeza dores. e dor do que alegria. Até porque é. as pessoas
2: recebem melhor as dores nossas, né? Gente. As pessoas, ai, nossa, que... puxa, deixa eu dei orar com você. Porque, Quando forma... você conta que você, puxa, tem alguma coisa aqui, ó. Hum. Meu, olha o que aconteceu comigo. As pessoas já, hum, tá contando é. por quê?
3: Porque, de certa forma, <risos> o invejoso, a dor do outro é um combustível para ele também, Sim. né? Sim. Porque, é. de alguma forma, isso está diminuindo o outro para ele se promover. E até, inclusive, o consolo para ele pode ser uma forma de promoção sobre o outro. Né? E na
2: internet está lotado disso, né, gente? É. Uh, de, por exemplo, a pessoa posta alguma coisa, você vai ver a maioria dos comentários é, é
3: Depreciativo.
2: depreciando a alegria do outro. né? É. Isso é o que a gente mais encontra.
3: E assim, eu acho que o ápice disso na era digital foi quando a rede social o Instagram tirou os likes os likes estavam adoecendo muita gente por conta de comparação, por conta de que alguns tinham mais likes do que outros, e aí então a rede social fazendo uma análise, pelo menos assim queremos crer, né, fazendo uma análise psicológica e assim por diante, tirou os likes para tentar dar medalhinha para todo mundo, como se dizendo todo mundo é bom, todo mundo é legal, talvez você não tenha likes, mas... Todos são likes, todos são muito bons, todos são cool. Então, esse é o ápice de uma geração que não consegue lidar com a vitória, com as benécias, com as conquistas das pessoas ao seu redor. E nós devemos combater isso frontalmente como cristãos. Porque como tratamos aqui, eu acho que isso vale muito a pena salientar, o ambiente invejoso é um ambiente infértil. Igrejas invejosas não conseguem não frutificam, pessoas invejosas não avançam, profissionais invejosos não vão para frente. Portanto, ele é infértil, é um ambiente aonde não há produção de frutos em, em larga escala.
1: É, Com certeza, todos nós aqui já estivemos é, em rodinhas é, de murmuração, já, 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 infelizmente é. ah, isso acontece. E aí, nessa roda da murmuração, a gente percebe a nossa inveja. Uhum. Muitas vezes, né? Exatamente. É aquela coisa, no, no afã de não, estamos aqui defendendo a verdade. E às vezes essa... é
0: confundido com zelo, né? Com é zelo. Cara, Eu é já perfeito. me peguei invejando
1: é, e, e sendo confundido com zelo. Justamente, você acha que está zelando pela palavra, pelos bons costumes, pela teologia é. reformada, mas no fundo você está sendo um invejoso. E aqui, gente, tem que ter sabedoria. É claro que algumas coisas precisam ser criticadas, algumas coisas precisam ser analisadas. É claro que às vezes pecados públicos podem ter análises públicas. Tá? Eu não sou contra você emitir uma opinião... Só que a forma com que você fala... o motivo, a maneira, né? maneira... Mano, ela denuncia muito o que está no seu e coração... E o
3: ambiente, né? O ambiente... Se tratando de cristianismo, é muito importante que entendamos e lembremos... Que nem mesmo deveríamos levar a juízo... Algo que primeiramente não foi tratado dentro da igreja local... Sim... Portanto, o ambiente para tratar pecados, falhas e erros... São a igreja local... Não é o ambiente público, não é o ambiente, enfim, é, exposto a todos. É claro que chega em casos extremos onde se deve haver tais posicionamentos. Mas eu diria que são casos excessivos e extremos e não tão regulares como aparentemente algumas pessoas têm levado a vida pública é, como sendo um ataque constante aos outros.
2: Até perguntar aqui de novo, né? Como combater a inveja já foi respondido ali, o Lincoln perguntou. E vamos... era o texto até de Romanos, né? Que o Bibi estava falando ali, é. chorando. É, vamos com vamos os que, exploram, que choram, explorar, vamos embora. É que já tá. Vamos, pega o, avisa o microfone. Aí,
1: avisa aí que pode pedir pudim de leite no Quando você vier na onda e vier comer no espetinho do axente, pode pedir o pudim de leite, <risos> que é, rapaz que sobremesa, hein? Maravilhoso, né? <risos> vamos lá para o contraponto. Lá, vamos lá
0: para o contraponto. Qual seria a solução? 13 horas e 38 minutos, já estamos encerrando as duas da tarde, mas vamos lá. É, qual é o contraponto, ou então a solução para esse problema da inveja? Porque como nós bem falamos, acho que todos nós já sofremos com isso, a maioria dos cristãos já sofreu com isso, nós somos tentados a isso, a Bíblia dá vários exemplos sobre isso, e qual seria a solução para esse problema?
3: Então, é muito interessante o Guinness, porque ele coloca em contraponto a todos os pecados capitais uma bem-aventurança. E lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 4, a bem-aventurança que ele traz como contraponto à inveja é bem-aventurado os que choram, ele vai dizer então o seguinte, olha, se a inveja é a tristeza do bem alheio, seu contraponto é a tristeza do mal alheio, sofre junto com os outros suas aflições ou suas perdas, portanto o contraponto da inveja é o choro, é o se importar, é ter empatia com a dor do outro, com a alegria do outro e participar desse momento com o coração, enfim, completamente derramado em relação ao outro, se importando com ele de tal maneira que até os seus próprios olhos é, passem a chorar pelo mal alheio.
1: Olha só, o choro, no entanto, ignora comparações e vê pessoas. Muito bom. É, ignora comparações e vê pessoas. Que como a gente disse no início, o choro, a inveja é um pecado da comparação. E é interessante nós olharmos para a cruz, eu penso que A cruz de Cristo nivela todo mundo por baixo, sabe? Então, a começar por aí, a cruz de Cristo nivela todo mundo por baixo, todos pecaram, carecem da glória de Deus. E nós precisamos aceitar isso, galera. A gente precisa aceitar isso. Talvez você tenha uma vida medíocre. E aqui, medíocre é uma palavra que é muito mal utilizada. Medíocre é na média. Nós precisamos entender isso. Talvez Deus não chamou você para ser apóstolo Paulo. Deus não chamou você para ser Pedro, um novo Davi. Talvez você não seja geração de Davi, geração de Daniel, coisa nenhuma. Talvez você seja <risos> só. Geração É. Talvez você seja só algum anônimo citado em Romanos 16, ou aqueles heróis da fé que nem tem o seu nome citado em Hebreus capítulo 11. A gente precisa entender isso, que é, eu, eu não gosto muito daquelas pregações, ah, porque Deus vai te tirar do anonimato, Deus tem grandes planos para a sua vida. Não, talvez Deus não tenha grandes planos para a sua vida. Aceite isso. Aceite isso e glorifique a Deus, porque para algumas pessoas ele tem grandes planos, pessoas terão nomes, poderão até ser famosas. Claro, desde que elas continuem pregando o evangelho, mas entendeu? Então, glorie, se, glorie, se glorie com a glória do outro. É. Grande um irmão, plano aos
0: olhos, aos olhos humanos, né? É,
1: no, glorie, nesse sentido, assim, que quando um irmão é, está na TV pregando o evangelho, cara, glorifique a Deus por isso. Que bom. Uhum. Não é você que está lá. Mas que bom que alguém está lá mas e está eu acho testemunhando que
3: bom. Eu, eu acredito que essa visão, ela vem como cura quando nós passamos a entender o corpo de Cristo como corpo. Chega lá, justamente. Onde o apóstolo Paulo vai abordar isso, dizendo o seguinte, olha, tem órgãos vitais que não aparecem, Sim. mas são vitais. E o apóstolo Paulo, quando, como o Bibo citou lá em Romanos capítulo 16, ele fala sobre órgãos vitais no corpo de Cristo que foram citados ali como trifena e trifosa, como a mãe de Eutico e tantos outros que ele cita ali, que são pessoas extremamente anônimas, mas que Paulo dá a elas uma importância enorme, dizendo, por exemplo, que a mãe de, eu não lembro qual era o personagem lá, que ele não fala nem o nome da mãe, que ela acolheu ele como filho, ela foi uma mãe para Paulo. Olha que coisa gloriosa, uma mulher que não tem nem o seu nome citado na palavra de Deus, foi como uma mãe para Paulo, Paulo talvez chorou no colo dessa mãe, uhum. talvez Paulo foi aconselhado para essa mãe e ele se tornou grande apóstolo por causa dela. Portanto, o corpo de Cristo ele é formado por partes vitais e por outras partes mais proeminentes. Agora, é Rufo, o que
0: você... a mãe de Rufo. Mãe Saúde de Rufo. em
1: Rufo a quem o Senhor escolheu. E também sua mãe, que tem sido mãe para mim. Olha só que coisa maravilhosa, quem né? Quem é essa mãe? Não sabemos, Quem é a mãe de Rufo? Quem é que, Rufo? que nem Paulo não sabia é o nome dela, né? Ah, não é Rufo. <risos> você não é tinha botado ali. Não é nem Rufo, é Rufo. É Rufo, Rufo cara. Então, <risos> é Rufo os tambores. Então, assim, nossa, só <risos> piada boa. Mas é isso, gente. Mas, mas... O, que eu quero, o que a gente está dizendo é, é isso. É Talvez você não seja grande, é. talvez você não tenha muitos likes, talvez o seu canal no YouTube não passe de mil inscritos, e você trabalha, você almeja ter um grande canal com muitos inscritos e tal, e aí você critica aqueles canais grandes, tem muito canal grande que fala besteira, que só ensina pataquada. Tá mas tem canal grande que ensina, as co- que ensina coisas boas, se alegre por eles, que bom que alguém chegou pregando o evangelho, que você Boa. julgue ser o evangelho, é. que bom que alguém chegou lá, não foi você, e talvez nunca seja, mas alguém do corpo chegou lá.
3: Aliás, essa semana, estou pregando lá em cima de 1 João capítulo 5, e uma das coisas que João vai falar lá no capítulo 5 de 1 João, é que aquele que ama o pai, também deve amar os filhos do pai, portanto fala sobre esse amor congregacional, esse amor corporativo, que é o corpo de Cristo, e aí tratando acerca disso... Uma das coisas que eu salientei e vou salientar essa semana é o quanto o corpo de Cristo é auto-sabotador de si mesmo. O quanto nós nos auto-sabotamos, invejando, cobiçando, diminuindo, desprezando, causando desdém. E o quanto nós, enquanto corpo de Cristo, se entendêssemos que a vitória do Bibotalque é uma vitória de todos nós... É, o quanto o corpo de Cristo ganharia com isso? Verdade. O quanto o corpo de Cristo ganha com o fato, por exemplo, de ter um podcast muito bom, que é o Bibotalk, que eu não tenho nenhum problema em recomendar. Como, por exemplo, esses tempos atrás eu fiz uma live com o Iago Martins e, enfim, também recomendei o Dois Delos de Teologia, porque é um canal muito bom. Cara, a série que ele fez, falamos na semana passada lá, A Nova Família, é fenomenal. Enfim, talvez sobre... Ética Cristã, se tratando da homoafetividade, talvez uma das melhores séries que existem. Eu não sei, enfim, parâmetros de comparação, mas é muito bom o conteúdo. E, portanto, nós devemos os gloriar uns com os outros, porque na medida em que o corpo de Cristo avança, nós avançamos juntos. Na medida em que outras igrejas crescem na cidade, as outras igrejas crescem junto. E uma coisa que nós precisamos olhar até a luz, por exemplo, do, daquilo que aconteceu em Belo Horizonte onde existem mega igrejas em Belo Horizonte, e essa, esse crescimento que se deu em Belo Horizonte, na oitava presbiteriana Jeremias Pereira, na Lagoinha com Márcio Valadão, na Jetsêmani com Jorge Linhares, na IBC com Paulo Mazzoni, Essas igrejas, elas levantaram muitas outras igrejas que estão pegando o vácuo do crescimento, do trabalho evangelístico, do bom testemunho, que muitas dessas igrejas têm promovido. Portanto, devemos os gloriar uns com os outros, os alegrar uns com os outros promover aquilo que é bom, porque é muito dessa forma pessoa. como o corpo de Cristo avança. É verdade. Boa, boa. Não,
2: Perfeito. eu queria... Fa- é, tem uma coisa que é muito popular, né? Que as pessoas falam assim, ah, a inveja do outro vai pegar em mim, né? O, o mal olhado do outro. Sim. Essa coisa toda, não né? Não pega. Não existe isso, Coloca né, pessoal? Coloca a ferradura. Não. Mas eu acho que era legal até planar um pouquinho sobre isso. As pessoas têm medo é. de, de, das pessoas terem assim, inveja, deixa eu né? Ser como bem se claro, isso fosse meio uma cumba, assim, uma coisa que... Deixa eu ser
3: bem claro em relação a isso. O invejoso é alguém mal sucedido, triste, ruim de se relacionar, ruim de estar junto numa roda, ele não avança na vida, ele não entende que ele está tomando veneno para si próprio. Enquanto os outros podem ter outros pecados que estão avançando, cobiça, orgulho assim por diante. Mas o um invejoso nunca vai avançar na medida em que poderia avançar se não se refreasse sua inveja. Ele sempre vai viver aquele negócio que ele vive ali e nunca vai além daquilo por conta da sua inveja. Portanto, a grande questão até do que a Lari estava abordando é exatamente isso. Enfim, muitos que são vítimas de inveja... Por não terem problema com a inveja, não estão nem preocupados, nem sabem o que está acontecendo, nem ouviu falar e estão vivendo a sua vida avançando enquanto o invejoso está dormindo mal, pensando que ele é o salvador da pátria que vai resolver e, todos e, os problemas. E eu do eu mundo.
2: acho que não precisa ter medo, né? Tipo assim, ai meu Deus, daí eu não vou. E se ela descobre alguma coisa minha, isso não vai acontecer mais porque a pessoa está botando o olho não, gordo, essas é, coisas. É. Não existe pra isso. Para olho né? gordo,
1: use colírio diet. <risos> ah, muito bom. <risos> Foi boa, vai. Não, não é fácil lidar
3: com com pessoas invejosas quando você sabe, não sim, é fácil. Sim, é sim, sim, mas eu
2: digo assim, não, interfi- não, 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 não interfere no plano não. de Deus na tua vida, não, alguma coisa nesse sentido, né? Não,
3: rapaz,
0: só é que... se o cara te matar por inveja aí, tu aí, morre, sim. Aí ah, bom, uma... daí, sim. é o caso de aí, Caim que morre. matou Abel por inveja.
1: Justamente, tem esse caso aí. <risos> não, mas gente, inveja... O a inveja apodrece os, os ossos, já diria o sábio Salomão. Olha, aí, aí, gente, ó, inveja dos outros não lhe causa mal... No sentido de... É chato, esse, É só mas... chato, enquanto invejoso crônico. Aquilo que o Lipão falou, mais pura verdade, mas... Na verdade, não é bem massa, mas só complemento que... É, esse tipo que o Lipão descreveu é o invejoso meio crônico, assim, né? Uhum. Porque todos nós podemos ser assaltados por períodos algum de inveja. Algum nível de inveja. Né? Não por é algum nível de inveja. E é importante, gente, o primeiro passo para né, o primeiro, o segundo, sei lá quantos passos a gente já deu aqui pra lutar contra a inveja. Mas é você reconhecer isso. Uhum. E ter a maturidade. É né? Como eu disse, eu já senti fa- eu já senti inveja de é, youtubers, né, de pessoas uhum. que o meu canal, o meu podcast é bem sucedido, mas o meu canal no YouTube, ele não cresce, uhum. né? Então eu já olhei assim, gente, destacando e tal, daí pô, o que eu vou fazer? Vou pegar os pontos fracos do cara, aí trago pra roda, falo mal, porque pô, o cara não sei o que aí um dia eu me flagrei, mano, eu tenho inveja do cara, velho eu tenho inveja, então o primeiro passo é você reconhecer, e olha, você só vai reconhecer com dois caminhos, primeiro lendo e meditando nas escrituras na verdade, esse primeiro passo, ele vale para o reconhecimento de qualquer pecado na sua existência e segundo, é andando com gente crente é. Entendeu? Porque gente crente, se for crente mas mesmo... Mas crente, né? Crente, né? É, pensando num corpo de Cristo saudável, vai do. dizer pra você, cara, você tá peidando na farofa aí, dá uma olhada. <risos> entende? Dá uma olhada porque você precisa ver. É aquele que a gente sempre fala aqui, galera, o pecado muitas vezes é como ronco. Você não sabe o que faz, mas quem tá perto sabe. Até um dia você acordar assim, ó. É, eu já acordei assim, já justamente. Mas você não tem tanta noção do que é estar tá do teu lado enquanto é eu você ronca, mais. né, Caole? E eu,
3: eu acho que, inclusive, em relação a isso, é importante... É, viver esse corpo saudável, né? nós precisamos aprender a viver a comunhão, e comunhão não é passação de pano, comunhão Verdade. é a honestidade, a franqueza, é Boa. falar dos erros dos outros, inclusive em alguns casos, dentro de um contexto de igreja, até disciplinar para que essa pessoa seja corrigida, portanto Boa. deveríamos também, já que estamos tratando sobre pecado, né, abandonar esse, essa fragilidade em querer lidar com seus pecados dentro de um ambiente confiável que é a igreja. Muito bom. Deve ser um ambiente saudável para tratar o pecado um do outro. Inclusive você, tendo um irmão, seu próximo, que vê tropeçando em pecado, você apontar o pecado deles e dizer, olha que coisa vergonhosa, por que você está agindo dessa forma? Oh. Enfim, o corpo de Cristo só ganha com isso. O desafio que é... eu quero lançar para você é o seguinte, gente, já que tratamos sobre a inveja, e a inveja, em grande parte, está em relacionado a depreciar, a diminuir os outros. Eu quero te encorajar a praticar, enfim, a virtude disso. E como se pratica a virtude disso? Aprenda a honrar, valorizar as pessoas ao seu redor. Portanto, é faça aí um, uma... uma uma semanada aí de, chega de depreciações, chega de azedume, chega de crítica, e comece a honrar, valorizar as pessoas lá no seu timeline, seus amigos, os seus líderes, elogie eles, encontre um ponto bom para trazer, enfim, luz sobre ele e elogios a ele. Eu tenho certeza que isso vai ser muito terapêutico para você.
0: Afinal, já diria o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, o amor não é invejoso.
1: Hey, same. Well
3: born, ain't it?